0: Sejam bem-vindos aqui, eu quero aqui sem delongas, quero partir para a mensagem, convidar você a abrir o teu coração, sabe aguçar aí a sua mente, para que possamos ter um culto racional, como diz o apóstolo Paulo, um culto racional, um culto aonde você entende o que está acontecendo, um culto aonde você veio ofertar ao nosso Deus, o seu melhor Culto é ofertar ao Senhor É sacrificar, é oferecer ao Senhor Então nós viemos aqui oferecer a Deus Nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração, nossa mente Nossas ofertas, nossos dízimos, nosso corpo Tudo viemos oferecer ao Senhor Amém? Glória a Deus Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo hoje no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 19. Então, é uma leitura um pouco extensa, mas que vai valer a pena, porque eu sei que o Espírito Santo tem mais uma vez uma palavra para o seu coração. E sua vida sempre profetizo, nunca mais será a mesma. Porque se você está ouvindo uma pregação, uma mensagem das Escrituras Sagradas, é sinal que você está sendo liberto a cada dia, está conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Amém? Daniel, capítulo 9, versículo 2 em diante, Diz bem assim a palavra de Deus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso, me voltei para o Senhor, Deus. Com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado, e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome. Os nosso, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados. E todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto, como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos ex, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados, por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste, por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a tua palavra proferida contra nós, a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grandes desgraças, debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém. Da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e, e as iniquidades de nossos antepassados, fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos odeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, Inclina os ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Versículo 20. Daniel disse: Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do meu santo, do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe. Porque você é muito amado. Escute bem. Porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Amém. Vamos, vamos falar um pouquinho do, deste último verso que lemos. O verso 23. Olha aqui o que o anjo Gabriel disse a Daniel. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Uma leitura um pouco extensa, um pouco longa. Mas, para você que ama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus vai te servir muitíssimo. Estamos diante de um momento, onde que, Daniel, o profeta do Senhor, ele se colocou em oração, por ele e pelo povo de Israel, o seu povo, o povo de Daniel, o povo de Deus. Os primeiros versículos, nós acompanhamos as ora, a, a oração de Daniel. Daniel está orando, Daniel está intercedendo. Depois, a partir do versículo 20 até o 23 que lemos, você já percebeu na leitura que assim, quando Daniel está em oração, diz a Bíblia que o anjo Gabriel chegou voando e trouxe uma palavra, uma resposta a Daniel. E o anjo Gabriel disse, Daniel, eu estou trazendo esta resposta para você porque você é muito amado. Olha, olha o que o anjo Gabriel disse a Daniel. Estou trazendo uma resposta a você, porque você é muito amado. Irmãos, muito amados. Eu sei que nem sempre você tem ouvido. Nem mesmo das pessoas que você mais espera e quer, deseja ouvir essa linda expressão. Você é muito amado. Como é maravilhoso ouvir essa expressão. Ainda mais de pessoas que você respeita, que você admira, que você tem um amor genuíno. Sincero, você já ouviu essa expressão do seu pai? Meu filho, minha filha, você é muito amado. Você é muito amada. Você já ouviu essa expressão da mamãe? Quando a mamãe fala isso, meu filho, minha filha, você é muito amado. Você é muito amada. Querido, essa expressão ela entra em nosso coração como uma flecha suave representando, demonstrando o amor de alguém por nós. Eu sei que também é muito difícil para alguns, porque tem muita gente que não consegue dizer para o outro eu te amo. E muitas vezes as pessoas não declaram para o outro, o pai não diz para o filho eu te amo. O pai não diz para a filha eu te amo. A mãe, da mesma forma, não diz para o filho, para a filha eu te amo. Esposo ou esposa, um para, os, um para o outro eu te amo. Muitas vezes não é porque não querem. Muitas vezes porque não foram ensinados assim. Vou te contar uma história particular. Eu me converti com 23 anos. Quando eu me converti, eu quis mudar o meu vocabulário. Eu quis mudar a minha postura. Eu quis também demonstrar, com atitudes, lógico, mas também lançar palavras de amor para as pessoas que eu mais amava na vida. Como eu sou do interior da Bahia, então daqui do Espírito Santo eu ligava para o meu pai... E falava com meu pai e dizia assim, ó oh, pai, eu te amo. E meu pai, quando eu falava eu te amo, é notório que ele ficava sem saber o que fazer, sem reação. E ele falava uhum, -huh, uhum, -huh, por telefone, uhum. -huh. Sim, sim, mas como estão tá os meninos? Porque eu poderia ter interpretado de forma errônea e precipitada. Fazendo, sabe, uma, uma, um juízo diferente daquilo que era a realidade Eu poderia pensar, meu pai nunca quis declarar eu te amo também Mas eu sempre entendi, eu conheci a história de vida do meu pai, história difícil no interior e provavelmente, muito provavelmente, meu pai nunca tinha ouvido do pai dele dizer para ele, filho, eu te amo. E isso foi uma dificuldade para o meu pai ouvir da minha pessoa e também dizer, falar a mesma coisa. Eu também te amo. Passaram-se 12 anos da minha conversão hoje mesmo, neste dia que eu estou pregando, eu fui ouvir a mensagem do meu pai, ele pesca profissionalmente, ele deve estar lá em Santa Catarina, provavelmente agora, e aí ele mandou a mensagem hoje, aí ele mandou a mensagem bem assim, aquele homem que era bem durão, porque ele nunca tinha ouvido o pai, sei lá, se alguém um dia tinha dito para o meu pai, eu te amo. E aí aquele homem que não sabia reagir, há 12 anos atrás, hoje meu pai mandou a mensagem agora há pouco, eu ouvi com minha esposa, a pastora Gilmar, e o áudio dele bem alegre. Meu pastor, como é que você está, meu pastor? Meu pai. Ô, oh, meu pastor amado. Dessa forma, gente, não parece o mesmo pai que eu tinha há 12 anos atrás. Mas precisamos plantar a semente do amor. Daniel ouviu. O anjo Gabriel... Falar para ele, Daniel, eu tenho uma resposta, eu vim com uma resposta, porque você é muito amado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ouviu do Pai Celestial essa expressão. A primeira vez que Jesus ouviu de Deus, do Pai Celestial, que ele era amado, foi em Mateus 3,17. Quando Jesus foi batizar, foi passar pelo batismo, nas águas, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio, sobre ele, em forma de pomba, e a voz dos céus bradou. O que é que o pai disse a Jesus? Tu és meu filho, vocês sabem, tu és meu filho amado. Jesus! Ele ouviu do pai, tu és meu filho amado. Eu te amo A segunda vez que Jesus ouviu isso do Pai está em Mateus 17, 5 Onde encontramos a passagem sobre A transfiguração de Jesus Jesus chamou Pedro, Tiago e João Para ir até um monte E lá naquele momento Diz a Bíblia que apareceu Elias e Moisés Apareceram Desceram do céu E diz a Bíblia que Pedro está perplexo, atônito Eles não sabem o que fazer E aí Pedro cai numa bobagem de falar impensadamente Pedro disse assim, senhor, que bom estar aqui Fala nisso, eu vou construir uma tenda Para Moisés, para o Elias e para o senhor Diz a Bíblia que neste momento Quando Pedro abre a boca sem saber o que está falando Novamente Uma voz brada do céu e diz, este é o meu filho amado, ouçam-no, Jesus se acostumou a ouvir do pai, eu te amo, você é amado, os discípulos que andavam com Jesus, ouviram o pai falar sobre Jesus, olha meninos, olha homens, este aí não é qualquer um, este é meu filho amado, ouçam-no, obede obedeçam-no. Acredito que este momento, quando Pedro ouvira a voz do pai falando de Jesus, este é meu filho amado, certamente Pedro nunca mais esqueceu desse momento. Pedro levou este momento para a vida toda, para a vida inteira. Sabe por quê? Porque em sua segunda carta Segunda Pedro Capítulo 1, versículo 17 e 18 Pedro deixou registrado Aquilo que ele tinha ouvido No monte da transfiguração Olha o que ele diz Então Pedro diz Ele recebeu Honra e glória Da parte de Deus Pai Quando da suprema honra da Suprema Glória, lhe foi dirigida a voz que disse, Este é meu filho amado, em quem me agrado. E Pedro disse, nós mesmos ouvimos essa voz, Vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo. Pedro ouviu aquilo ali e nunca mais esqueceu. Em sua segunda carta, no capítulo 1, ele também registrou o dia que ele ouviu o pai falar para Jesus: Este é o meu filho amado. Você se sente amado? Ou você está com a síndrome do patinho feio? Ó oh, céus, ó oh, terra, ó. Oh. Ninguém me quer, ninguém me vê. É a síndrome do, do patinho feio. Ninguém cuida de mim, ninguém me ama. Ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Precisamos ter a convicção de um filho amado. Precisamos aprender também com o apóstolo João. O apóstolo João ele se refere cinco vezes no Evangelho de Cristo que ele mesmo nos deixa por escrito o apóstolo João ele escreve de si mesmo dizendo aquele discípulo a quem Jesus amava o apóstolo João tinha uma convicção em sua vida que ele era um discípulo que Jesus amava. Alguém pergunta então? A Bíblia está dizendo que Jesus amava mais a João do que os outros? Não. A Bíblia está dizendo que João tinha convicção que ele era amado. E quando você tem a convicção de quem você é, quem você é em Cristo? Filho amado. Foi isso que Daniel ouviu do anjo Gabriel. O anjo Gabriel disse a Daniel três vezes, tu és o meu filho amado. Primeiro, disse em Daniel 9, 20, 23. E segundo, Daniel 10, 11, terceiro, Daniel 10:19. O anjo disse a Daniel, Daniel, você é muito amado eu queria perguntar qual é o seu nome você vai falar bem alto tá bom qual é o seu nome você é muito amado ó ó não vamos fazer de novo porque quem se sente amado é feliz, irmão. A Bíblia está dizendo que Deus nos chama de filho amado. Vou perguntar o seu nome outra vez. Você vai dizer bem alto o seu nome. E aí eu vou falar, você é um filho amado. E você, se você acredita nisso, você vai dizer assim, glória a Deus. Tá bom? Qual é o seu nome? Você é um filho amado. Vamos aplaudir direito o nome do Senhor Aleluia Irmãos amados Somos filhos amados? Então vamos lá Todos aqueles que se sentem Como filhos amados De Deus Precisam assumir responsabilidades <risos> Alguém falou, poxa pastor, você estava aliviando Voltou Sim, primeiro eu quis te mostrar quem você é Em Cristo Jesus, você é filho amado Mas todos aqueles que se sentem amados pelo seu Pai Celestial Precisam assumir certas responsabilidades Você precisa ter responsabilidade com você mesmo você precisa ter responsabilidade com os outros. Você precisa ter responsabilidade com o povo que Deus te confiou. Você precisa ter responsabilidade com a família que Deus te confiou. Você precisa ter responsabilidade com as portas que Deus abriu para você. Se você diz, eu sou o filho amado, então se comportem com responsabilidade diante de Deus. Desta grande honra Então vamos lá Eu quero te mostrar Baseado em Daniel 9 Eu quero te mostrar Quais são Algumas Das responsabilidades Que um filho amado do Pai Celestial Precisa assumir <risos> Vamos lá a primeira responsabilidade que um filho amado do Pai Celestial precisa assumir diante da comunidade, diante de Deus, é o zelo pelo estudo das Escrituras Sagradas. Você é filho amado? Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa assumir uma responsabilidade. Você precisa se posicionar como alguém que ama as escrituras. Porque todo filho amado do pai, precisa amar as palavras que procedem da boca do pai. Pergunta a qualquer pai, pai humano. Pai humano, pai sanguíneo Pergunta a qualquer pai o seguinte Olha, você ama o seu filho? Alguns, maioria talvez diz, eu amo Você acha que teu filho se sente amado? Alguns pais podem dizer, eu acho Pergunta um pai bem assim Mas esse filho seu, que você ama Qual é a atitude dele que mais te agrada? É a atitude que ele diz, pai eu te amo, mas eu não obedeço as suas palavras. Eu te amo, mas eu não curto te ouvir, é muito chato. Eu te amo, pai, mas o senhor me cobra muito. O senhor é muito rígido. Será que um pai se alegra com um filho que diz, pai eu te amo, mas eu não estou nem aí... Para as palavras que o Senhor tem para me dizer. Um pai se alegra com um filho desse? Sim ou não? Não? E como nós queremos que Deus se alegre, que Deus se agrade em nós? E nós cantamos? Sou filho apaixonado. Sou filho muito amado de um pai apaixonado. Deus me ama. Deus me ama. Mas eu não amo a palavra dEle. Mas eu não estudo o que Ele me diz. Mas eu não examino as palavras do Pai. Se você se alegra com um filho desse, você é um pai totalmente diferente. Um pai que vai na contramão de tudo. Porque até um pai que não conhece a Deus, que é um filho obediente à sua palavra... A primeira, coisa, a primeira coisa que vemos aqui, nas atitudes de Daniel, é que Daniel de fato, ele demonstra ser um filho amado. Porque aqui ele também nos demonstra ter zelo pela palavra do Pai que o ama. Pastor, me mostra, vamos lá. Versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado. Está falando do reinado de Dario. Está aí no versículo 1. Aí diz assim. Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Daniel diz, eu compreendi pelas escrituras. Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Como Daniel passa a orar, a se humilhar pelo povo dele e por ele mesmo? Ele diz, porque eu compreendi, através das escrituras, eu entendi que a desolação do meu povo vai durar por 70 anos daniel tem discernimento de algo tão sério porque porque ele buscou compreender as escrituras sagradas comandar com seriedade diante das coisas que estão acontecendo se você se firmar nas escrituras você vai compreender coisas sérias, assim como Daniel compreendeu. Daniel compreendeu que a desolação do seu povo duraria 70 anos. Por quê? Porque ele se debruçou nas Escrituras. Diz a Bíblia que ele conferiu nos escritos de Jeremias, o profeta. E ele compreendeu... O tempo em que o povo, o povo de Deus, ficaria em desolação. Precisamos firmar nossa vida na palavra de Deus. Precisamos tecê-lo pela palavra de Deus, como Daniel demonstrou. O que, é que você lê? Quais são os livros que você mais lê? Novamente, quantos livros bíblicos você leu nesta pandemia? Em quase 90 dias. Eu vou aliviar então, quantos capítulos da Bíblia você leu neste quase 90 dias de pandemia? Eu vou jogar um pouco para baixo. Quantos versículos você leu? Quantos cursos online gratuitos, tá? Bíblicos Foram feitos Você participou de quantos? Você vai sair dessa pandemia Conhecendo mais, compreendendo mais As escrituras Ou você vai sair da mesma forma que entrou Ou talvez pior Essa pandemia Pessoas Têm cobrado mais E feito Menos o que eu ouço muito são cobranças. Deus está dizendo que Jeremias, o profeta amado, ele é zeloso pelas escrituras sagradas. Você lembra de Esdras? Esdras era um escriba. O que era um escriba? Um estudioso das escrituras. E no capítulo 7, versículo 10, diz, de Esdras diz, pois Esdras tinha decidido dedicar-se ao estudo da lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar. Olha a prioridade do homem de Deus. Esdras decidiu estudar as escrituras. Dois, praticar as escrituras. E três, ensinar. Tem muita gente entre nós que só quer ensinar, mas não quer aprender. Não estudam e querem ensinar. Não estudam, não praticam e querem ensinar. Esdras decidiu estudar. Decidiu praticar e só assim ensinar Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores Em Mateus 10, versículo 35, está escrito o seguinte Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando em todos os povoados, o reino E curando todas as enfermidades e doenças Então, está mostrando que o ministério de Jesus era pautado em Ensinava, pregava e curava Tem gente que só quer cura Jesus ensinava, pregava e curava Mateus 12, 24, Jesus diz, sabe por que vocês não entendem? Porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos zelar pelas escrituras. Se você quiser caminhar, caminhar direito, caminhar firme, caminhar prostrado diante da cruz. Você precisa ter zelo pela palavra de Deus, como Daniel teve. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 15, Paulo disse a Timóteo. Procure apresentar-se aprovado a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro... Ele precisa procurar o quê? Primeiro, se apresentar diante de Deus, aprovado, não dos homens. Primeiro, é com Deus. Segundo, não ter do que se envergonhar. Terceiro, manejar bem, ó, a palavra da verdade. Levante suas mãos. Levante as mãos. Os filhos amados continuam aqui. <risos> Diga assim, Pai Eu creio Que eu sou Pelo sangue de Jesus Seu filho amado Eu sou Um filho amado Por isso, meu Pai Me ensina A zelar E compreender As escrituras Como Daniel Em nome de Jesus Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Aleluia! Aleluia! É um culto de ensino. Primeira responsabilidade de um filho amado, Pai Celestial, que encontramos registrado aqui em Daniel 9. Pastor, qual é a segunda responsabilidade que eu, que o Senhor, que nós precisamos ter como filho amado. A segunda é, zele pela oração. Hum? Primeira, zele pelas escrituras. Estude a palavra, examine, conheça a vontade de Deus. Paz de ir atrás de conversa de homens. Segundo, zele pela oração. Estamos em novamente quase 90 dias de pandemia. A maioria ficou em casa, a minoria saiu para trabalhar. Quanto tempo você investiu em oração? Quantas vezes você orou nessa pandemia? Não estou falando, Senhor, obrigado pela comida. Não estou falando na hora de dormir. Deus, boa noite, Deus. Não estou falando depois que comeu, entendeu? Depois da barriga cheia. Barriga cheia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Não estou falando desse momento. Estou falando de quanto tempo você reservou para orar nessa pandemia. Você zelou pela oração? Ou você zelou pelas inquietações? Você investiu mais tempo em frente ao jornal? O jornal ou jornais inescrupulosos que metralhou a sua mente? Adoeceu você psicologicamente? Ou você investiu... Diante das notícias, para receber notícias frescas dos céus. Escute bem. Daniel estava no cativeiro. Daniel vivera o tempo do cativeiro. Mas a Bíblia diz que ele foi estudar as escrituras para compreender o que estava acontecendo, para compreender quanto tempo eles ficariam ali. Mas a gente quer saber, a gente quer ter essas respostas, de quanto tempo vai durar a pandemia dos homens. A gente quer saber isso da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Queremos saber disso do, dos políticos, dos jornalistas, dos infectologistas escute bem, é Deus que tem a resposta para tudo a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega o início e o fim o seu início está nele o seu meio está nele o seu fim está nele ouça o que Deus tem para falar com você a segunda responsabilidade de um filho amado Demonstrada aqui, na vida de Daniel é, ele zelava pela oração. Discorra comigo, por favor, no versículo 3. Depois que ele compreendeu pelas escrituras, quanto tempo o povo ficaria desolado. No versículo 3 diz, Daniel, diz, por isso me voltei para o Senhor Deus. Com que? Orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Quando Daniel compreende pelas escrituras, quanto tempo seria a desolação do povo, o que, que ele fez? Reclamou, questionou, gritou socorro! Colocou no Insta, no WhatsApp, foi ver horóscopo, tarô, jogar cartas. Não. Quando Daniel ouviu que o povo ficaria ainda desolado, ou que se cumpriria a desolação em 70 anos, Daniel se voltou para o Senhor em oração. Em oração. Você tem ouvido notícias ruins? Faça como Daniel. Se volte para Deus em oração. Mas você às vezes ouve algo ruim, sabe o que você faz? Você vai contar para o vizinho. Sabe o que você faz? Você põe lá nas redes sociais uma carinha de triste e põe assim. Hoje estou me sentindo muito triste. Ou uma carinha de irado e diz, hoje eu estou com muita raiva. Mudou o que a sua vida? Mudou nada. Caçoado de você. É isso que o inimigo quer fazer conosco? Nos envergonhar? Nos expor diante das pessoas? Diante do mundo, das vergonhas, dos opróbios da vida? Mas a Bíblia diz que quando Daniel ouve a má notícia Quando Daniel fica sabendo do que Do que está acontecendo E de, de quando vai acabar isso Daniel se voltou para Deus Em oração Se você receber uma notícia ruim Na sua saúde Seus filhos, seus pais Sua namorada, seu namorado Seu esposo, sua esposa, seu emprego Não se apavore primeiro Não desista primeiro não entre em desespero primeiro Mas volte para Deus Volte para Deus Volte para Deus Volte em oração Volte em súplica Volte em jejum Se volte para a presença de Deus Aleluia Aleluia Ele se voltou em Oração Agora Daniel fez qualquer oração? Não. acho que não. Eu vou traçar com você. Daniel fez uma oração com o jejum. Daniel orou. Jejuando. Ele orava se consagrando a Deus. Diz a Bíblia. Daniel voltou-se para o Senhor em oração, em súplica e em jejum. Existem momentos que eu oro. Apenas oro. Mas existem momentos de guerra, existem momentos de retaliações do inferno, de levante satânico que você precisa orar e jejuar. Você lembra de um espírito maligno que um menino tinha? Esse menino que foi levado até os discípulos de Jesus. E quando Jesus desceu do monte... O pai levou o menino até Jesus, dizendo assim, olha senhor, eu estou aqui com meu filho praticamente o dia todo, mas estes seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Eles não resolvem nada mesmo. Jesus mandou chamar o menino, e Jesus disse, eu ordeno espírito imundo, saia desse menino e não volte mais. O menino caiu, Convulsionando, os demônios saíram, os discípulos viram aquela cena, e quando chegaram em casa, no particular, disseram assim, Senhor Jesus. Jesus, Jesus disse, fala, já sei o que vocês querem. Senhor Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio o dia todo? Resposta de Jesus, porque existem algumas castas, alguns demônios, que só saem com jejum e oração. Daniel aqui sabia que o problema que ele estava vivenciando precisava de oração, mas também de jejum. Jejuar não é passar fome. Jejuar é ter fome de Deus. Ser cheio do Espírito... E muitas vezes, ter vitória, viver a vitória diante de ataques de demônios poderosos. Existem demônios que não saem só com a oração. Existem demônios que só saem através da oração com o jejum. Você precisa muitas vezes, como Daniel, alinhar a sua oração com o jejum. Porque você nunca sabe quando vão precisar de você. Se os discípulos entendessem o que era o jejum Mas eles não entendiam na época Eles não sabiam ainda o que era jejum na época Ou seja, eles ouviam, mas não sabiam o tamanho o poder do jejum Quando é um jejum, em santidade para Deus Não um jejum de soberba, não um jejum de aparência Pessoas que estão jejuando e vivem com a aparência Saem com a aparência cansada na rua Pessoas que estão jejuando e, e saem maltrapilhos da rua. E alguém fala assim, fulano, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Aí ele fala, é, porque eu estou no jejum. Jesus disse, não é assim que jejua. Quando jejuar, passa um óleo, um gelzinho no cabelo. Jesus falou isso. Dá um tapa no visual. Mete uma água nesse rosto. Para que você continue refletindo. Precisamos! Como Daniel, em tempo de crise. Teseu pela escritura. Tese pela oração. Oração com jejum. Oração com jejum. Algumas. A Bíblia diz de algumas histórias que é tremenda. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Jonas, profeta Jonas, que a cidade de Nínive se converteu ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jonas chegou pregando lá, o rei de Nínive ouviu a pregação e disse, todos nós vamos jejuar. Camelo, cavalo, jumento, todo mundo vai jejuar. A Bíblia diz em Jonas que toda a cidade de Nínive, incluindo os animais, jejuaram perante o Senhor e voltaram para o Senhor em jejum. E Deus perdoar o povo de Nínive. Em Joel 2, versículo 12, diz. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, com lamento e com pranto. Voltar para Deus. Todo o coração. Com jejum, lamento e pranto. Eu estou aqui te motivando, te impulsionando. A receber uma visitação poderosa do Espírito Santo. A mergulhar em uma dimensão que você nunca imaginou antes. Só poderemos enfrentar desertos na vida, muitas vezes. Dentro de um jejum. Dentro de uma consagração. O deserto de Jesus. 40 dias e 40 noites. Foi em oração, em jejum e também na escritura. Ele dizia, está escrito. Precisamos... Fazer uso dessas ferramentas de guerra Esses instrumentos espirituais E nenhum poder das trevas Vai dominar nossa vida Em nome de Jesus Daniel, no tempo da crise, ele teve zelo Pela escritura, pela oração com jejum E outra coisa Mas a oração de Daniel também foi uma oração intercessória. O que é isso, pastor? Ó, oh, existe uma oração que você faz, Pai, eu te agradeço, Pai, Tu és bom, Pai, me abençoa. Vamos colocar como oração. Oração comum. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós. Oração. Mas existe uma oração chamada oração intercessória. O que é? O que é oração intercessória? É aquela oração que você se coloca no lugar de quem está sofrendo Como se você estivesse sofrendo também Posso repetir? A oração intercessória é aquela que você faz Por alguém que está sofrendo Como se você estivesse sofrendo Como ela Isso, Esta é a oração intercessória uma vez eu experimentei uma oração intercessória, e sempre busco fazer, eu comecei a orar por um, uma pessoa que bebia, era alcoólatra. E eu comecei a orar depois, falando, eu vou orar intercedendo. E quando eu ia orar aqui na igreja, eu vim orar por essa pessoa aqui na igreja, orava assim, pai, eu sou o Alfredo. Eu estou passando o senhor por problemas com bebidas alcoólicas. Eu gritava aqui dentro, eu gritava aqui. Senhor, eu sou o Alfredo, eu não estou conseguindo ir para a sua casa. Senhor, eu sou o Alfredo, eu não tenho força para ir, eu quero ir, mas não consigo. Senhor, eu sou o Alfredo, eu ainda tenho um bar, Senhor. Eu vivo do bar. Ali onde está o Alfredo agora servindo o Senhor. Se for para o Senhor, aplauda bem forte o nome dEle. Aleluia. Você precisa se colocar na brecha como o intercessor das pessoas que estão à sua volta. Você precisa parar de pensar só em si. Você precisa lançar o egoísmo espiritual fora. Tem muita gente que já está na igreja, faz parte da igreja, mas ainda não aprendeu a orar pelo outro. Só chora por você. Só chora por suas coisas. Só chora por sua família. Só entende os seus problemas. Só entende os seus dilemas. Você precisa entender que todo filho amado do Pai Celestial precisa ter zelo pela oração intercessória. Você precisa se colocar no lugar de quem sofre também. Quando você, precisa, quando você aprende a orar assim, você para de cobrar, você para de cobrar as pessoas, você para de ver defeito nas pessoas. Você começa a sentir a dor dele, sentir a dor dela. Esse é o segredo. Daniel orou de forma intercessória. E Alguém pergunta, pastor, por que o senhor me disse que ele orou de forma intercessória? Daniel usou cerca de 22 vezes expressões como esta aqui. Nós pecamos. Nós somos culpados. Nós nos afastamos do Senhor, nós não demos ouvido ao Senhor, nós estamos envergonhados, nós não te obedecemos, nós somos rebeldes, nós fomos infiéis, nós não te buscamos Senhor, nós não temos dado atenção ao Senhor. Daniel começa a orar pelo povo, mas ele faz uma oração como se ele também fosse o povo. Agora a pergunta é quem é Daniel? Daniel estava rebelde contra Deus? Não. Daniel estava estava é, desfazendo a voz de Deus? Não. Mas ele disse: nós não te ouvimos, nós pecamos contra ti. Daniel se colocou no lugar do povo como o povo para o povo. Temos que parar com esta mania, de achar que somos melhores, mais fortes, mais santos, mais puros. Não somos! A Bíblia diz que Daniel era um homem justo. A Bíblia diz que Daniel era um dos homens mais justos do seu tempo, da sua geração. O anjo Gabriel disse por três vezes a Daniel: você é muito amado, rapaz, você é muito amado, porque filhos amados sentem a dor dos outros, porque filhos amados não cobram, não apontam. Daniel poderia orar, Senhor, estou aqui, o Senhor sabe, estou perdendo um tempo com esse povo, esses miseráveis. Então olha só, Senhor, se der o Senhor perdoa, se não der, manda para o inferno. Entendeu? Pecaram mesmo, o senhor sabe Covardes, idotras Pecaram, mataram profetas Desobedientes Quantos de nós oramos assim? Deus não aguenta mais o irmão ciclano, senhor Ah, senhor, se eu pudesse pegar Na garganta do ciclano, senhor Meu Deus, tira ciclano da minha igreja, Jesus Tira ciclano, tira ele daqui Consuma com ele para uma igreja na Conchinchina, alguma coisa assim. Daniel não era rebelde contra Deus. Daniel não estava revoltado contra Deus. Mas ele disse, Senhor, nós pecamos. Nós não te demos ouvido. Nós fomos rebeldes. Nós não te demos atenção. A vergonha é nossa, Senhor o pecado é nosso Lucas 22, versículo 31 Jesus teve que fazer isso com Pedro Jesus disse assim a Pedro Simão, Simão essa noite mesmo Satanás pediu para peneirá-los como trigo mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro achava que estava pronto. Jesus disse, não, rapaz, o diabo está doido para destruir você. Mas essa noite mesmo, eu me coloquei no seu lugar. Eu orei por você. Eu intercedi por você. Para que a sua fé não desfaleça. Você precisa aprender com Jesus. Eu, eu preciso aprender com Jesus. Essa noite mesmo, Jesus disse, eu orei por você, Pedro. Essa noite passada, você orou por quem? Precisamos aprender a sentir a dor do outro. Pastor, quando eu zelo pelas escrituras, quando eu zelo pela oração, oração com jejum, consagração, oração intercessória, eu me coloco no lugar de quem está sofrendo. Quando eu faço todas, todas essas coisas, o que nosso Pai tem para nós? Resposta. Resposta Resposta Quem zela pela escritura Quem ora jejuando Quem ora intercedendo Tem resposta Tem resposta de Deus A resposta chega Chega, pastor, chega É a conclusão da mensagem Versículo 20, por favor Versículo 20 Daniel diz Enquanto eu estava falando e orando É muito rápido, irmão Enquanto Daniel estava falando e orando, jejuando O que acontece? Ele diz, confessando o meu pecado E o pecado de Israel, meu povo, é o meu povo, Senhor E trazendo o meu pedido ao Senhor Ao meu Deus, em favor do teu santo monte Aí Daniel diz, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel Gabriel é o anjo, tá? Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Então, o anjo Gabriel, ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado Que eu lhe trouxe porque você é muito amado Abre as mãos eu quero repetir isso aí para você, meu irmão O anjo diz, Daniel, quando você começou a orar Eu lhe trouxe resposta porque você é muito amado Eu lhe trouxe resposta porque você é muito amado E o anjo diz o seguinte, olha por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. porque Deus traz resposta? Porque somos muito amados. E porque somos muito amados, precisamos zelar pela Escritura, zelar pela oração em jejum e pela oração em Quero compartilhar com vocês a história, um testemunho, de um pastor chamado Mahesh Chávida, um pastor que atua nos Estados Unidos. Em seu livro, O Poder Secreto da Oração e Jejum, é um livro excepcional, até te indico. Mahers Chávida, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Este pastor, ele é respeitado e reconhecido, admirado, por ter vivido tantas experiências com o Pai Celestial através das escrituras, jejum e oração. E ele diz no livro, no seu livro, ele diz que ele já tentou por várias vezes compartilhar esta, este princípio que havia em Daniel. Daniel é um homem de Deus. Vivia até bem Daniel, mas que se colocou no lugar do povo para clamar pelo povo. E o pastor Marte Chávida diz o seguinte: que quando ele ia compartilhar para pastores e líderes, dizendo: olha, Precisamos orar mais, jejuar mais. E alguns pastores diziam assim para ele. O senhor não está entendendo, pastor. O senhor não está entendendo. Estamos bem, pastor. Estamos vivendo bem, nós oramos. Temos uma vida piedosa. O senhor não está entendendo. Não precisamos disso. O pastor Chávida, em resposta, ele disse. Vocês que não estão entendendo. Vocês sim podem até estar bem, mas as nossas cidades, os nossos países, o nosso povo estão desgraçados, estão na miséria. Ele diz, precisamos assumir a responsabilidade desse jugo e dizer, Deus, pecamos contra ti, Deus, nos tornamos preguiçosos. Deus, perdoa-nos e restaura-nos. É o que nós precisamos. É pedir a Deus perdão. Porque a maioria do tempo só pensamos em nós e esquecemos dos outros. Você é um filho muito amado. E por isso, precisa usar as ferramentas de responsabilidade. Um filho amado que diz, Eu sou filho amado de Deus, então você ama a Escritura, você zela pela Bíblia. Eu sou um filho amado de Deus, então você zela pela oração. A oração em jejum, tem fome de Deus. E a oração intercessória, se compadece dos outros. Somos um filho amado e precisamos andar como tal, em nome de Jesus. Se você entende essa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor. Eu quero convidar você para você viver, talvez, o dia mais sobrenatural da sua vida, até aqui, ou nesta pandemia. Quero convidar você a fazer uma consagração, um jejum. Você vai jejuar por você e pelo sofrimento do seu povo. Eu sei que tem alguém na sua família que precisa de você. Eu sei que tem um parente seu que precisa de uma oração e um jejum seu. E você vai se colocar nessa brecha como Daniel, interceder. Por alguém da sua família, talvez no vício das drogas, no álcool, na prostituição, na idolatria. Talvez no ateísmo, na pobreza, na miséria, na ignorância, nas confusões. Então, você vai se colocar essa semana. Isso se o Espírito Santo direcionar você. Não, é, não pode ser uma ordem pastoral jamais e nem Deus te obriga. Isso é se você entender Que você deseja ser um Daniel desse tempo Um filho amado Então você vai fazer uma oração e um jejum Jejue O tempo que você consegue, lógico Não force a barra Comece devagar, jejuando devagar Orando Nos ajude, Senhor Nós oramos como a igreja do Senhor Nos ajude Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor resplandeça teu rosto sobre nós Amém. e tenha misericórdia de nós. Amém. Que o Senhor sobre nós levante teu rosto Amém. e nos dê a paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.